0: E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Eu Prefiro Orar. Meu nome é David Majolo e eu já fui vítima da Teologia da Prosperidade.
1: Olá, sou Carolina Moraes e Teologia da Prosperidade não é teologia.
0: Olá, eu sou Maurício
2: Zagari e eu acho que a Teologia da Prosperidade é uma bênção e uma desgraça.
0: Começa a polêmica. Bem, vamos apresentar o nosso convidado para vocês, pessoal. É, vamos falar que a ficha do homem é grande. Maurício Zagari, ele é jornalista e escritor. Me corrija se eu estiver errado em alguma coisa. Editor da Editora Mundo Cristão, né? É, recentemente, eu acredito que você está na Mundo Cristão, né?
2: Tem três anos. Três, três anos. anos. Isso. Legal, legal.
0: É membro da Igreja Cristã Nova Vida, formado em Teologia e vencedor do prêmio Areté, na categoria Autor, Revelação e Melhor Livro de Ficção. Eu até queria fazer uma menção neste assunto em específico. É, esses livros de ficção que você escreveu, você escreveu três livros né, de ficção. Isso, isso. É, como é que foi a, a receptividade do público cristão a respeito desses livros?
2: foi muito boa, David. É, infelizmente, não existe no Brasil a cultura da literatura evangélica de ficção. Então, na verdade, essa, essa série veio para atender esse espaço. É uma história comprida, mas na verdade, assim, em resumo, a gente percebeu que os nossos jovens, principalmente, gostam muito de ler ficção, mas como não tem nada voltado para o público cristão, eles acabam lendo Harry Potter, Crepúsculo... Né, e pegando algumas mensagens que vêm nas entrelinhas dessas histórias que não não são muito produtivas. Então eu decidi me dedicar a escrever esses livros, é, embora não sejam livros exclusivamente para jovens, mas tem um, um enfoque bastante direcionado para eles, né para responder às ansiedades do jovem, do adolescente do jovem. E foi muito legal. assim No Brasil, menos de 1% das obras publicadas... É, por editoras cristãs estão são de ficção.
0: Que inclusive é um tema que os jovens gostam muito, né?
2: Não, sem dúvida. É, o, o resultado de vendas dos livros fala por si só. Né? O Enigma da Bíblia de Gutenberg, os Sete Enigmas e Tesouro, já passaram de primeira edição. Eu já confesso que eu não sei nem em que edição está agora, não tenho acompanhado muito de perto isso. Mas assim a resposta que eu tinha tenho tido dos jovens que leram, é, é, chega a ser emocionante. É, eu, eu tive há duas semanas em João Pessoa. Eu fui, fui palestrar numa conferência numa igreja chamada Cidade Viva. E é uma igreja que tem uma escola. Eles são, abriram uma escola de educação por princípios. E os dois primeiros livros, o Enigma da Bíblia de Gutenberg, e os sete enigmas, e um tesouro, eles foram adotados na, em sala de aula como leitura para didática para os alunos. Então eu fui lá para fazer para palestrar numa conferência que estava acontecendo à noite. E o pastor responsável me convidou, pediu que eu fosse de manhã para falar com os alunos que da escola. Então eu fui, quando eu cheguei lá tinham 300 alunos na minha frente. Né? E assim, eu confesso que eu fiquei muito emocionado, porque eles falaram da experiência deles com a leitura e a professora deles veio dar assim, um testemunho dizendo o que tinha acontecido com os jovens, de mudança de comportamento, de entendimento a respeito de certas verdades é, bíblicas, tudo a partir da leitura de livros de, desses livros de ficção. Então eu fico muito feliz com isso.
0: Eu vi até você falando em uma das entrevistas que você deu recentemente que eu acredito que falta um pouco no, no mundo cristão no, no mercado de gospel digamos assim, conteúdo que não seja só para o público interno né? a gente fala muito aquela língua de bairro nossa e acaba não atingindo as pessoas como nesse caso desse trabalho atinge, né?
2: É, isso é, um, é histórico, na verdade, David Porque é, historicamente a literatura evangélica no Brasil Sempre foi voltada para evangélicos Eu acho que há muito pouco tempo Algumas editoras, como por exemplo A editora que hoje publica os meus livros Que é a Mundo Cristão Que publicou os meus dois últimos livros E, e vai publicar outros que já tem contrato assinado Ela tem uma visão Que é publicar livros de cosmovisão cristã Ou seja, visão de mundo cristã Mas que possa atingir a todos Eu posso dar alguns exemplos a gente tem como autores, por exemplo, a Raquel Sherazade a né, jornalista apresentadora do SBT. Uhum. A gente acabou de lançar um livro dela que eu editei, chamado O Brasil Tem Cura, que é um livro que fala sobre para todos os públicos, não é só para o público cristão. É, a gente tem a Cris Polli, que apresentava aquele programa Supernani no SBT, é, que tem escrito, já tem quatro livros publicados pela Mundo Cristão. E, e eu posso dar um exemplo assim muito pessoal. É, o meu penúltimo livro, que é um livro chamado Perdão Total que é um livro que fala sobre o perdão bíblico, ele é um livro bíblico, ele tem mais de 300 passagens bíblicas sobre o perdão. É, mas a forma que a gente construiu ele atende a todos os tipos de público. E quando eu recebi o relatório de vendas do último ano, um terço das vendas do livro foi em canais seculares de venda.
0: Olha que legal. E isso, isso é muito importante, né? A gente tem que sair de dentro da igreja, né?
2: E a gente tem conseguido, assim, as editoras têm conseguido esse espaço.
0: Legal. E você escreveu, escreveu muitos, né? Mas tem hoje sete livros publicados, correto? Isso.
2: São sete livros publicados. Eu já tenho quatro escritos prontos e com contrato assinado. É, dois vão sair no ano que vem, 2016. É, um livro chama, não sei se eu posso falar aqui, chama-se Confiança Inabalável. Vai sair é no,
0: exclusivo, hein?
2: É, vai sair em março pela Mundo Cristão. Ele já está em processo de edição. É, ele tem o um prefácio do reverendo Hernandes Dias Lopes é, Ele vai, ele fala sobre como a fé consegue vencer os medos e as ansiedades né? O resumo dele seria aquela fala de Jesus né? Não temas, crê somente Então a fé como como é, solução para os nossos medos e ansiedades E no segundo semestre né? a gente vai ter um livro sobre casamento Chamado Perdão Total no Casamento que tem o prefácio do pastor Josué Gonçalves. Tive essa Olha a... que
0: legal. A alegria
2: de, de ele aceitar o convite para prefaciar o livro.
0: Que legal. E é, no seu blog, né? O seu blog pessoal é apenas um. Quem quiser acessar, deixa o endereço aí pro pessoal.
2: É, isso é bem, bem curioso porque na verdade o nome do blog é Apenas. É apenas, apenas. <risos> é, o Apenas um é porque quando eu fui botar o nome lá para cadastrar, ele já tinha um blog chamado Apenas. Então eu tive que botar um junto para poder entrar. Né? Mas é o, o. A URL é apenas um em número, né?.wordpress.com. Mas a forma mais fácil de achar é você entrar no Google e botar lá blog apenas ou blog apenas Maurício Zagari, alguma coisa assim. Mas entrando no Google e botando blog apenas, você vai chegar fácil.
1: Maurício, o que é a Teologia da Prosperidade?
2: Bom, a Teologia da Prosperidade é uma, uma forma de se entender o cristianismo e a fé cristã é, por um viés herético, né? A teologia da prosperidade ela surgiu, na verdade, ela vem de berço. O berço dela, a origem, a semente da teologia da prosperidade, são pensamentos de nova era. É, tudo começou com uma, uma mulher chamada Mary Baker Edding, que fundou uma seita chamada Ciência Cristã, é, onde ela tinha muito aquela questão do pensamento positivo. Né? Você pensa em algo, você diz algo e aquele algo vai acontecer. Né, pelo poder do seu pensamento pelo poder da sua palavra é, um cidadão chamado Essek Kenyon é, que era um cristão ele toma conhecimento dessa dessa linha de pensamento e ele tenta trazer isso para o cristianismo é o que a gente chama de cristianizar alguma coisa né então ele pega essa doutrina de nova era, né, o poder da palavra, vocês vão lembrar de um livro que, ficou, que foi um blockbuster alguns anos atrás, chamado O Segredo, né, que falava sobre a lei da atração, ou seja, se você fala algo de fato e você deseja aquilo, você vai atrair essa coisa para a sua vida, o que é uma bobagem, isso não existe. Não adianta eu querer muito ter uma Ferrari, Falar, eu vou ter uma Ferrari, a Ferrari vai
0: aparecer na minha garota. <risos> Seria muito bom se fosse assim, né? Não, é assim, isso logo é, acontece. É engraçado que, até você falando agora, a gente percebe que a teologia da prosperidade, na verdade, ela não surgiu de uma teologia, né? Ela surgiu de um estudo, pode até se dizer espiritual, mas de uma outra religião que se encaixa entre elas tantas outras que colocam a afirmação como parte do, do cerne da religião, né? Aquilo que você afirma, você tem que estar em paz de espírito, em paz consigo mesmo e colocar as coisas boas para fora para que elas se realizem, né? Então, não, na verdade, acredito que por aí a gente já pode começar a debater se isso é uma teologia, né? Olha,
2: do que se chame de teologia, né? É, é, porque quando você fala de teologia você tem é, até mesmo dentro da teologia o, o, o estudo da, da, do, das heresias né? você tem por exemplo a apologética né? a apologética ela é uma, uma linha da teologia que justamente estuda as heresias estuda argumentos contra as heresias então dentro de uma visão ampla você pode dizer sim que a teologia da prosperidade é uma teologia no sentido de que ela tenta entender Deus de um certo viés o grande problema é que é do... são... as doutrinas que compõem a teologia da prosperidade são heréticas né? são completamente apócrifas e alienígenas ao cristianismo é... então nesse sentido eu particularmente tenho um pouco de... de dificuldade de chamar de teologia porque não é o estudo de Deus propriamente dito é o estudo de uma visão equivocada da fé e de Deus então, sim, pode-se dizer que é uma teologia, mas é uma teologia herética. Tá?
0: Entendi. E você falou do Ezekiel Canyon, é, depois dele, que até ele ainda não. a teologia da prosperidade não foi tão difundida. Mas aí surgiu um sujeito chamado Kenneth Hale, né? Exatamente. Que exatamente. trouxe à tona isso para dentro da igreja evangélica nos Estados Unidos, né? É. começou a popularizar um grande número de materiais a respeito desse tema, inclusive né?
2: É, exatamente, o Hagen, ele foi um pastor que percorreu várias denominações religiosas Até ele se firmar com o chamado Instituto Rema, né? onde ele advoga essas questões todas dessa, Esse pensamento de nova era dentro do cristianismo e ele é considerado assim, o papa dessa teologia, porque, Embora o Essek Kenyon tenha sido o cara que trouxe esse pensamento para dentro do cristianismo, é, o Kenneth Reagan se encantou com esse pensamento do Kenyon, e ele começou a divulgar, com a criação do Instituto Rema, um, escrevendo uma ampla literatura sobre, sobre isso, tanto que hoje, se você for nas principais denominações religiosas, é, ditas evangélicas aqui no Brasil que seguem a teologia da prosperidade você vai encontrar um monte de livros do Kenneth Hagen é, nas suas livrarias né é, e, e ele é uma pessoa muito controversa né?
0: é, foi é, durante ele... toda a sua vida né?
2: é ele como todo falso profeta ele disse que ele recebeu uma grande revelação né e descobriu que tudo se pode obter de Deus desde que você confessa em voz <risos> alta nunca duvidando da obtenção da resposta, mesmo que as evidências indiquem o
0: contrário. Dois, dois mil anos depois da Bíblia, ele recebeu a revelação que conclui a Bíblia, então seria mais ou menos isso.
2: Exatamente. <risos> então ele, ele acredita que é aquela coisa da confissão positiva, né? que quando você fala, eu tomo posse disso em nome de Jesus, eu declaro isso, eu decreto isso, tudo isso faz parte da heresia da, da confissão positiva que está... É, entranhada na teologia da prosperidade.
0: E é engraçado como ela se popularizou muito rápido, né? Muito. Acredito, acredito que o principal motivo pelo qual a teologia da prosperidade ganha tanto espaço e tão rápido é porque ela promete, né? Ela promete muita coisa pra gente, na verdade muito mais do que o que Deus promete por si só. A teologia da prosperidade, ela basicamente promete uma vida de regalias. Você vai ter dinheiro, saúde, paz o tempo todo e quem não tem é porque não conhece o poder da palavra, o poder do nome de Jesus e não toma posse da vitória. Seria mais ou menos este o, o parâmetro da visão dentro da igreja. Né?
2: É, e principalmente quem não consegue, segundo eles, é aquele que não tem fé. O que é um pensamento estranho? extremamente perigoso, porque você está jogando culpa nas costas da pessoa. Então eu vou lá, eu chego na loja da Ferrari, eu imponho as mãos sobre a Ferrari, e falo, eu tomo posse em nome de Jesus e eu decreto que essa Ferrari vai ser minha. Só que eu não vou receber essa Ferrari, <risos> né? isso, isso não funciona. Então aí eu não, não recebi, aí o que, é que vão falar? Ah, você não recebeu porque você não teve fé o suficiente. E aí eu vou sentir culpa, eu vou começar a ter crises existenciais e crises de fé. Porque, afinal eu sou um cidadão de segunda classe espiritualmente falando, porque minha fé não é grande o suficiente e a culpa é minha porque eu não recebi não é de Deus e aí você começa a gerar, gerar uma multidão de pessoas doentes espiritualmente né porque não conseguiram uh... Obter aquilo que tiveram por culpa própria. É o que advoga essa, essa heresia.
0: Né? Basicamente, a culpa que Cristo tirou, eles devolvem para a pessoa. O que acontece de ruim na sua vida volta a ser meritocracia. Né? Exatamente. Nós temos aquilo que merecemos e quem não tem é porque não merece. E essa teologia, ela perambulou pelos Estados Unidos e tem até hoje uma grande influência lá, é, mas ela encontrou um solo muito fértil quando ela chegou nos países subdesenvolvidos. Ela desceu para o Brasil e para a América Latina como um todo, e essas igrejas que foram fundadas aqui no Brasil, baseado nisso, fazem um sucesso tremendo em toda, em toda a nossa região aqui, em toda... A América Latina em si, né?
2: Sim. É, porque aquela coisa, David, é a Teologia da Prosperidade, ela é as organizações tabajara da fé. né? Seus problemas acabaram. Né? Então, porque aquela coisa, você vai ter dinheiro, você vai ter sucesso, você vai ter emprego, basta você seguir essa cartilha. E é uma cartilha que é né? só, lógico. Então, é. um povo carente como o nosso, que primeiro não tem uma base teológica sólida, chega na igreja ouve aquela pregação acredita não tem como não tem maturidade conhecimento suficiente para dizer não isso está errado então você enche uma igreja de pessoas que não tem um conhecimento teológico suficientemente forte para isso e uma, diante de uma doutrina que diz olha você vai ter tudo o que você quiser você vai você está desempregado você vai ter emprego você está doente você vai ter saúde o é, teu filho está nas drogas ele vai ser resgatado tudo desde que você faça isso isso e isso Lógico que um povo carente como o nosso vai abraçar isso como uma boia salva-vidas para a sua vida.
0: Já é muito natural do ser humano acreditar quando alguém está se apresentando, ainda mais quando se trata de um altar. né claro. é, é muito raro, e eu, eu vivenciei isso muito de perto, é muito raro alguém questionar alguma coisa que o pastor diz. Inclusive muitas vezes eles dizem coisas que chegam a ser absurdos mas as pessoas não questionam, porque elas realmente acreditam que a pessoa que está ali sobre o altar está um nível acima delas. É mais ou menos aquilo que a Igreja Católica pregou há tantos anos atrás, de que as pessoas não poderiam por si só interpretar a Bíblia, por isso precisariam do clero. Então essa mentalidade hoje em dia, ela perumba ainda dentro da cabeça das pessoas. né? Elas tendem a acreditar que não se pode falar nada que seja contra ou questionar nada que é dito por um profeta
2: uhum. é isso aí, aquela coisa, não toqueis no, no ungido do Senhor né? então uma vez que a pessoa ela é supostamente um ungido do Senhor e supostamente detentora de um conhecimento superior que eu não tenho eu que acabei de chegar numa igreja destruído é, em dificuldades eu vejo aquela pessoa como o grande Moisés né o cara que vai me levar do deserto para a terra prometida é e aí você acredita você você se entrega você é, faz absolutamente qualquer coisa que te dizem para você é, conseguir sair do como se usa muito né do fundo do poço né
0: Basicamente, se pula o deserto, fica com o Moisés e a Terra Prometida. Né? Exatamente. O problema
2: é que nesse deserto aí não é Deus que te dá o um maná. No deserto, Nesse deserto da teologia da prosperidade, quanto mais maná você der para Moisés, mais é a possibilidade de você receber a bênção que você quer.
0: Basicamente. É.
2: Porque o desejo por dinheiro ele está uh, presente em, no coração de todo homem então é aquela coisa, por que, que uma, uma pessoa que já tem tudo já tem muito dinheiro, continua se corrompendo vamos pegar um político aí o cara já tem dinheiro já tem mansões, já tem jatinho um particular, mas o cara entra em mais uma negociata para ganhar mais alguns milhões, por quê? porque um abismo chama outro abismo a pessoa que é gananciosa ela sempre quer mais
0: né? basicamente dinheiro nunca é demais claro né? você, tanto, cabeça...
2: tanto que você vai encontrar nessas igrejas a, aquele culto dos empresários né? o culto dos empresários ele vai voltar ele é voltado para pessoas que já têm dinheiro mas eles querem mais entendeu? então na verdade sim a teologia da prosperidade ela tem alcançado um solo fértil em países em desenvolvimento junto às populações carentes mas não pense que é exclusividade não. Você vai encontrar muita gente rica que vai atrás disso porque quer mais.
0: É, Maurício, como toda a, a heresia, né, a teologia da prosperidade ela se embasa numa série de versículos, né. A gente vai citar alguns deles aqui.
1: Sigam fielmente os termos desta aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Deuteronômio 29, 9 Aquele cuja satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite, é como árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Salmos do 1, do 2-3 o Senhor seja engrandecido. Ele tem prazer na prosperidade do seu servo. Salmos 35, 27, parte B.
0: Então, Maurício, é, eles têm uma série de versículos, né? Esses são só alguns ao qual eles embasam né? o que eles acreditam, né?
2: É, na verdade, como toda heresia, é, se baseia em, em distorção de passagens da Bíblia, né? É, o Jesus passou por isso quando ele foi para o deserto, teve que ser tentado por Satanás, e que o diabo tentou distorcer as escrituras para tentar fazer Jesus é, realizar o que ele queria. A grande questão é que a gente tem que conhecer uma coisa, todos nós cristãos temos que conhecer uma coisa que tem um nome meio feio, chamado hermenêutica o que, que é a hermenêutica? A hermenêutica é uma uma linha a teologia que nos ensina regras para que você leia corretamente a Bíblia. É, infelizmente essa essa questão é, que vocês mencionaram, né, os versículos que a Carolina leu, é, quando você pega um versículo isolado e tenta tirar daí um ensinamento, uma doutrina, você está passando por cima de todas as regras corretas de entendimento da Bíblia que são as regras hermenêuticas e eu posso citar duas aqui principais que são nada, você não precisa fazer seminário teológico para entender o que eu vou falar é muito simples, primeira regra você nunca pode pegar um versículo isolado do contexto, né? uma frase é, sem entender o que, que vem antes o que, que vem depois, quem escreveu quem falou isso, para quem em que contexto histórico se eu escrevo uma carta para minha esposa e eu boto assim, meu amor Muitas pessoas estão falando coisas erradas, dizem inclusive que Deus não existe. Eu escrevi para minha esposa dentro de um contexto que é uma situação histórica do nosso momento, e aí eu falo o que essas pessoas estão dizendo. Aí se você pega só essa minha frase final, Deus não existe, você pode dizer, Maurício Zagari falou que Deus não existe. Por quê? Porque você desprezou o contexto em que essa frase está escrita. É... Então é a mesma coisa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do primeiro versículo que a Carolina leu. Sigam fielmente os termos desta aliança para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Deuteronômio 29, 9. Quando você vai lá para Deuteronômio 29, você começa a ler a parte do versículo 1, olha o que, que diz lá o texto. São estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe ou seja, essa aliança que o texto está falando, é uma aliança específica de Deus com os judeus, naquela época lá do, do, da peregrinação no deserto, não tem absolutamente nada a ver com a nossa nova aliança nos dias de hoje então sigam fielmente os termos desta aliança sigam primeiro, sigam vocês, judeus não eu, não eu Maurício Zagari hoje não você que está nos ouvindo os termos desta aliança não é a nova aliança em Cristo, é a aliança daquela época lá no deserto, feita na terra de Moabe entre Deus e Israel não tem nada a ver com a gente para que vocês prosperem tudo que fizerem. então você não pode pegar esse versículo e usar para a nossa vida hoje é completamente é surreal você fazer isso
0: as pessoas têm esse hábito né, de tirar a coisa do contexto e aplicar para o dia de hoje só aquilo que convém. Né? Tem muita coisa do Velho Testamento que o pessoal abomina. Por exemplo, a, a lei do olho por olho e dente por dente ninguém quer seguir. Ou para a parte da circuncisão, essas coisas foram tiradas. Mas outras coisas que falam de bênçãos e promessas, o pessoal Isso. quer, né? É, o sacrifício do Cordeiro, a Arca da Aliança, o Santíssimo, nada disso é praticado. Mas como é que pode a pessoa separar só as bênçãos dessa época e tirar o resto? É por né?
2: falta, Na verdade, falta ela... de conhecimento. É né? o que Jesus falou: errais por não conhecer, porque não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. Como a gente. Porque não basta, David, a gente ler a Bíblia. Ler a Bíblia não basta. A gente se converte, começa a ouvir o pastor dizer tem que orar e ler é a Bíblia. Tem que orar e ler é a Bíblia, tem que orar e ler é a Bíblia. Não basta. Você tem que orar e estudar a Bíblia. Porque se você lê algo na Bíblia, mas não conhece, não tem entendimento sobre aquele algo, você não vai saber o que você está
0: dizendo. Inclusive o apóstolo Paulo fala isso a Coríntios. Ele diz que a Bíblia deve ser exortada e estudada né? Ela não é um livro apenas para você abrir quando tem necessidade não. É um livro que você realmente deve se aprofundar Não, não. Isso, isso é uma,
2: uma loucura Aquela coisa da teologia da caixinha de promessas né? Você puxa um versículo ali ah, Isso aqui é o que os, deuses, os oráculos têm a me dizer hoje Não funciona assim né? E, e, e são passagens isoladas do Antigo, do Novo Testamento também. Eu posso dar um exemplo que eu acho que eu considero clássico: esse exemplo, que é o do carcereiro de Filipos, quando uhum. vira para ele e fala assim: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Aí você pega isso hoje, você ouve esse versículo isolado, fala: ah, então Deus está me dizendo, a mim, Maurício Zagari, no século 21 aqui no Brasil, uhum. que se eu me converter, a minha família toda vai ser convertida. Só que aí você vê o teu filho é, morrer nas drogas sem se converter, o seu pai falece estando na Umbanda, é, o seu irmão é, morre e, e ele era espírita e, e não se cumpriu essa promessa. Então a Bíblia é mentirosa? Não. Você que não estudou hermenêutica para compreender <risos> que essa frase foi dita especificamente para um homem, o carceireiro de Filipos, mas as pessoas não conhecem a regra de hermenêutica, em que você tem que entender o contexto em que um versículo está situado para entender o que aquilo é dito. Então você vai pegar um monte de passagens da Bíblia, em que Deus falava às vezes por um profeta, para o povo de Israel, para o povo de Judá, para os moradores de Jerusalém, e acham que aquilo é para todos nós, e não é.
0: A gente vê isso em toda a Bíblia, né? É, inclusive é como achar que todo cristão vai ser rei Davi, todo cristão vai ser Salomão. Na verdade, cada um teve uma história, cada um teve um caminho, né? Deus é específico a cada pessoa, né? Sim, sim.
2: É, eu acho que essa regra ela é fundamental. Você entender qual é o momento em que o versículo tá tá, tá inserido. E, e também é aquela coisa. Por exemplo, você falou ah que o Davi falou isso, Salomão falou aquilo, Paulo diz tal frase. Só que tem uma segunda regra de hermenêutica que ela não pode nunca ser esquecida. Você não pode pegar um versículo único e criar uma doutrina em cima desse versículo. Você tem que pegar todos os versículos, todas as passagens da Bíblia que falam sobre aquele assunto e compreender o princípio bíblico por trás daquilo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vejo muito isso no Facebook, nas redes sociais, cristãos se comportando com agressividade tratando pessoas que não são cristão, cristãos com sarcasmo com palavras duras com deboche é, tratando pessoas que elas consideram hereges como se fossem assim os gladiadores numa, numa arena e aí eu falo assim, meus irmãos, vocês estão sendo agressivos aí pega vem o cantor famoso e fala um, uma, um pensamento errado num vídeo do YouTube, e eu vejo todos os meus irmãos em Cristo batendo nesse cantor famoso, falando que ele é um herege, que ele é um desviado, que ele é isso, que ele é aquilo, e eu não vejo uma alma sequer dizer, meus irmãos, ele foi mal discipulado, ou ele não foi discipulado, vamos orar por ele, vamos cuidar dessa vida, vamos Exato. levar esse irmão com mansidão, com amor, com graça, ao entendimento. Então, quando você vai ver esse comportamento, sabe o que as pessoas me respondem, David? Ah, porque hum. Jesus, ele lá no, no, no templo ele derrubou os barracos dos <risos> cambistas. Então Jesus não é, ele, ele era assim também. Ele era impetuoso, ele era agressivo.
0: Isso é um absurdo.
2: <risos> Jesus manda a gente estar outra face. Jesus manda não devolver Exato. mal com mal, devolver o mal com bem. Deus nos manda, Jesus nos manda andar a segunda milha, deixar a capa. É, Jesus nos manda ser mansos. Mansidão e domínio próprio são fruto do Espírito. Então, ora bolas, como é que a gente pode pegar a passagem de Jesus no templo isoladamente?
0: Volta no texto fora de contexto, né? Exato. Você torna tá no pretexto. Jesus não era assim o tempo todo, né?
2: Não, e mais do, mais do que isso, David. Primeiro, é, nós não podemos achar que aquilo que Deus faz nós podemos fazer. Por exemplo, Deus não se ira,
0: Sim, claro. mas
2: ele manda que o sol não se ponha sobre a nossa ira. Exato. Deus não tira a vida de pessoas, Deus não mata as pessoas, não é Deus que tira a nossa vida. Agora, dez mandamentos, não matarás. Então aquilo que Deus faz, pelo fato de Deus fazer, não me dá o direito de fazer também. <risos> Nós
0: não somos Deus. né? <risos> Nós não
2: somos Deus. Então eu pegar o que Jesus fez no templo e dizer ah não, isso me dá base para eu fazer isso também. Isso é um desconhecimento hermenêutico bíblico Atroz, é um absurdo E cria o que? Aí você justifica um comportamento Agressivo, sarcástico Debochado, ofensivo Iracundo, odioso Porque você interpretou mal As escrituras
0: exatamente
1: Eu li um livro faz um tempão já Mas eu me lembro muito bem Porque ele pegava um versículo isolado E ele fez o livro inteiro Em cima daquele versículo Que é João 14, 13 Se eu não me engano que fala que tudo que você pedir em meu nome eu farei. E lá estava falando assim: uma história de um fazendeiro. E todos os dias morriam os animais lá na fazenda dele. E ele se cansou daquela situação e estava tendo prejuízo. Até que um dia ele falou assim: Todas as vezes quando ele acordava, ele saía, olhava para os animais e falava: Eu determino, eu exijo que aqui não vai morrer nenhum animal mais. Eu ri na hora, porque assim ele estava mandando em Deus praticamente. Né? Inclusive,
0: esse autor brasileiro ele diz né, que esse versículo inclusive, foi uma tradição hum. errada e que foi daí que ele levantou o ministério. Né? Foi. Que não é eu peço em nome de Jesus, né? eu determino, eu tomo posse hum, em, nome eu exijo, em nome de Jesus. Porque foi mal traduzido, ele falou.
2: É, na verdade, isso, essa questão hum. que é a doutrina da confissão Sim. positiva, que faz parte da teologia da prosperidade, ela é muito perigosa porque ela invadiu igrejas tradicionalmente sérias hoje você vai ter igrejas batistas gente dizendo eu profetizo tal coisa eu decreto uhum. tal coisa e aí eles se esquecem que Deus ele é soberano quando Jesus nos ensina a orar ele fala que nós devemos pedir segundo a vontade de Deus é, eu vou dar um exemplo prático disso, bíblico disso. Quando Jesus está no Getsêmenes para ser entregue, para ser preso, torturado e morto, ele fala: Senhor, assim, oh, Pai, afasta de mim este cálice, se possível for. E aqui eu estou parafraseando: Se possível for, porém, que faça-se a tua vontade. Então, aí eu pergunto: primeiro, Jesus não tinha fé? Ele tinha fé. No entanto, ele ora como nós devemos orar segundo a vontade soberana de Deus. Jesus não chegou e falou assim, pai, eu determino que esse cara seja afastado de mim, não, porque isso contrariaria a vontade de Deus.
0: E pai. ele poderia,
2: né? Ele fala que se ele quisesse, ele mandaria ordens e viria uma, é, legiões de anjos para salvá-lo dos, da, dos daqueles que o prendem. Né? Os soldados romanos, ele não faz isso, porque Jesus sabia que ele veio para cumprir a vontade divina. Então nós não podemos dar ordens a Deus, isto é um entendimento errado, perigosíssimo, é. porque as pessoas estão abraçando isso, estão dando ordens, estão determinando aquilo que Deus não sanciona.
0: Só que você sabe uma coisa que eu acho engraçado é para tirar esse termo né, que por muito tempo foi falado que as pessoas estavam dando ordem a Deus. Hoje dentro dessas igrejas, eu vivi isso de perto, eles falam que você não está dando ordem a Deus, mas sim ao diabo, porque Deus já te deu tudo, mas quem toma é o diabo. Então assim, no parâmetro de Deus você tem a mansão, a Ferrari, a casa na praia, está tudo dado. O que você não alcançar disso é aquilo que você não conseguiu tirar do diabo. Aquilo que você conseguir tirar dele é seu. Então basicamente o seu problema é com o diabo, Deus já fez a parte dele.
2: É, o que é, novamente é, um, é uma má compreensão é, bíblica atroz, né? Porque é, as pessoas acham que o mundo pertence ao diabo, porque está dizendo na Bíblia que o mundo jaz numa liga. Só que quando você vai lá em Deuteronômio 10 e 14, diz assim, Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo o que nela há tudo o que existe no universo material e espiritual pertence a Deus, sabe? O diabo, é, é, as pessoas têm essa mania de achar que o diabo está um, no mesmo patamar de Deus como se Deus e o diabo disputassem um cabo de guerra e elas não compreendem que o diabo é inimigo dos homens Não, Deus. o diabo está muito Exato. abaixo de Deus não, não existe, gente, comparação entre o poder de Deus e o poder do diabo quando você vai estudar demonologia na Bíblia você vai ver que os demônios imploram para Jesus o Exato. diabo obedece Jesus, quando ele mandava essa coisa de, de que faz parte de determinados rincões de igreja da teologia da prosperidade de ficar batendo papo, entrevista com o demônio né? é, Jesus, a Bíblia diz que Jesus com uma palavra mandava o diabo se manifestava o um espírito demoníaco se manifestava e falava assim, cala-te e sai acabou uhum. é assim que Deus trata o diabo, cala-te e sai tudo o que o diabo faz depende da autorização de Deus ele não tem autonomia para fazer nada, veja a história de Jó veja a tentação de Jesus no deserto sabe, a gente tem que parar com essa história, de achar que o, que o diabo ele é onipotente
0: inclusive é, eu acho engraçado como esses pastores vão arranjando caminhos, que até mesmo na história de Jó eu já ouvi pastores adeptos da teologia da prosperidade dizerem que Jó só sofreu o que sofreu porque pecou Daí eu falei, mas, poxa, onde está o pecado de Jó, né? Não. E ele dizia que Jó tinha medo Mas Sim. eu falei, mas, peraí, quem não tem medo? <risos>
2: é, dizer que Jó passou por isso e pecou É porque não leu o livro de Jó Não Exato. leu o livro de Jó Porque essa era a acusação dos seus amigos né? Ele faz o Pio Sofá, falavam isso você está assim porque você pecou, e o tempo inteiro Jó está dizendo, não, não é por isso então quem fala que Jó passou por isso porque ele pecou, é porque não leu o livro
0: de Jó exatamente, é. inclusive é engraçado que eles usam parte do que os amigos de Jó falaram para pregar ah, então, tá vendo? Ó, porque Jó pecou aqui, ó, tal pessoa falou. Então, usando a frase do amigo de Jó, como se fosse Deus dizendo a Jó que ele tinha pecado. Novamente, falta de entendimento, de estudo bíblico. Aí, agora, eu queria entrar num assunto contigo. É, você acha que a maioria dos pastores, principalmente aqui no Brasil, que falam dessa teologia, vamos dizer assim, dos pastores mais conhecidos, você acha que eles sabem o que estão fazendo?
2: Eu acredito que existem aqueles que, de fato, acreditam, no engano e aqueles que usam por esperteza porque a teologia da prosperidade é uma excelente de maneira de você tirar dinheiro das pessoas
0: é muito eficaz né? é,
2: porque você na verdade você não vira para a pessoa da sua igreja e fala assim dê, é, um, a, faça o seu sacrifício dê a sua oferta de sacrifício no asilo mais próximo, no orfanato mais próximo e, e veja se Deus não vai abençoar o teu negócio não, é sempre o sacrifício na igreja
0: exato é, a, é sempre na
2: igreja. o que nós temos que o que a Bíblia diz é o, o o nosso dízimo deve ser levado à casa do tesouro e até isso já existem hum, controvérsias hum, né? não vou entrar por esse caminho porque a discussão aqui não é sobre o dízimo agora é, não há em momento algum na Bíblia você dizer que você dá dinheiro para a igreja vai te abrir as portas do céu para você prosperar não é isso
0: até porque isso nem é prova de generosidade. Né? Se generosidade fosse dar dinheiro para Deus, a gente estaria muito fácil de servir a Deus. Né? A gente dá o dinheiro na igreja e vive a nossa vida como ela era antes mesmo. É, não, é novamente um, uma distorção bíblica que muitos usam para
2: arrecadar dinheiro e fazer fortuna. Né? Para muitos é conveniente. Ah, eu creio nisso e que bom que acontece isso. Para outros não. Para outros é, é ignorância mesmo e vão seguir porque creem. E para outros é pura pilantragem.
0: Uma pergunta que muita gente que está ouvindo a gente pode estar tá fazendo agora é como eu sei se minha igreja é adepta da teologia da prosperidade? Bem, a primeira coisa aqui é no Brasil a gente vê que a maioria das igrejas famosas do Brasil, boa parte delas estão envolvidas nisso. Quem trouxe os ensinamentos de Kenneth Reagan para o Brasil, a primeira pessoa que trouxe os livros dele, do filho dele e da mulher dele para o Brasil foi o Romildo Ribeiro Soares, R.R. Soares. Também temos o Edir Macedo, que junto com ele fundaram a Igreja Universal e depois o R.R. Soares partiu para a Igreja da Graça. Temos a Bispa Sônia e Estevão Hernanes, que criaram a Renascer em Cristo. Tem também o Agenor Duque surgiu recentemente, tem feito um tremendo sucesso lá do lado do Templo de Salomão que tem trazido, vamos dizer assim, é, o que a Universal traz há anos de uma maneira muito forte novamente. E temos também um caso que causa uma grande polêmica, que é o pastor Silas Malafaia, que durante muitos anos bateu na teologia da prosperidade, mas acredito que lá pela década de 90 ele se rendeu também a essa teologia e chegou até a trazer vários pastores americanos aqui no Brasil para fazer propósito. A Bíblia de 900 reais, que seu ano ia prosperar e tal, tal, tal. E eu vi até, foi engraçado que eu vi esses dias um um amigo no YouTube falando que o Silas Malafaia mandou muita gente embora esse ano e ele disse que era por causa da crise e ele até faz uma brincadeira porque faltou fé né porque ele disse no ano passado que não existia crise que quem estivesse passando pela crise era porque não estava não tava tendo fé ou não estava fazendo os propósitos certos com Deus, não estava pagando seu dízimo, sua fé atendida. E ele até questionou, e agora, como é que o Silas fica na, nesse beco, nessa situação? Então, no Brasil, a gente tem uma série de igrejas, não só essa, tem muitas igrejas pequenas que a gente não tem nem como citar o nome aqui, porque a gente nem sabe da existência de todas elas. Mais que trazem essa teologia, mas a gente vai passar para vocês agora algumas coisas que vão te ajudar a saber se a sua igreja faz parte disso. Como é que eu posso saber se minha igreja é adepta da teologia da prosperidade? Todo mundo vai falar um pouquinho aqui das coisas que vem dentro dessa igreja. É, a primeira coisa que você vai ver muito dentro da igreja, que é adepta dessa teologia, são campanhas. É sete dias da unção, sete dias da vitória, 15 dias... Sempre tem um, alguma numerologia envolvida, 21 dias na fé de Daniel, é, 40 dias é, para alcançar a vitória três semanas para receber a, a vitória financeira, transferência de unção, transferência de promessa, a promessa da cura, o travesseiro consagrado e por aí, velho.
1: Para mim foi um pouco difícil de identificar. Eu fiquei vários anos dentro de uma igreja que pregava a teologia da prosperidade e para mim aquilo era certo. Quando eu fazia as campanhas e para mim... Aquilo era o que a Bíblia mandava fazer, porque eles usavam aquele versículo: obras maiores nós temos que fazer. Daí a gente passava no tapete vermelho, levava sal grosso pra casa, rosa ungida, é, diversos objetos tijolo, que eles. É, tijolinho. Exatamente. Diz, diversos objetos assim que eles oravam, falavam que tinha não sei quantas orações, que oraram meses pra aquilo lá E eu acreditava, e eu levava pra minha casa, pra minha família Só que como na minha família tem pessoas que não acreditam em Deus assim, eles falavam pra gente pegar e colocar escondido na, nas coisas dos nossos familiares porque aquilo, se chegasse a tocar neles, direto ou indiretamente, eles iam ser abençoados. E pra mim aquilo era. Sempre
0: soou normal, né?
1: Muito normal. E daí, com o passar do tempo, a gente foi ouvindo alguns pastores. Eu ouvindo uma realidade que eu não vivia. Eu falava assim, poxa. Eu não entendo o que eles estão falando Eu acho que eles estão pregando Essa mensagem da cruz Eu acho que Deus não é assim Deus é muito bom e Ele vai dar tudo o que eu pedir E tudo o que eu quiser Porque eles deixam você no mundinho E você não sai daquilo É só CD deles, material de... De mídia deles, e você não. Inclusive,
0: isso é muito interessante, né? Porque você não tem acesso a nada de fora, né? Não. Eu lembro que quando a, quando a gente participou disso, a gente não podia nem levar um livro sequer de um pregador Sim. de outra igreja para dentro da igreja, né?
2: Olha, é, eu tenho uma visão que mais do que a gente identificar o que, que teu, essas igrejas apresentam, a gente tem que buscar entender o que, que a boa, é, a sã doutrina apresenta. Eu vou até usar um exemplo. É bastante conhecido Que nos Estados Unidos Como é que eles treinam profissionais Por exemplo, que trabalham em bancos Ou que lidam com o dinheiro no dia a dia Para reconhecer uma nota falsa né Porque assim, nota falsa Você vai ter milhões de maneiras de fazer uma nota falsa
0: Agora, a nota
2: verdadeira A nota de dinheiro verdadeira Ela só tem um, uma maneira de fazer Aquela que a casa da moeda faz né Então eles não ensinam os profissionais Os caixas de banco, essas pessoas A reconhecer uma nota falsa elas ensinam a conhecer em profundidade como é a nota verdadeira. Porque uma vez que você conhece a nota verdadeira de dinheiro, quando você bater o olho na nota falsa, você vai reconhecer que tem algo diferente do verdadeiro ali. Então eu acho que a gente na, 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 na teologia, na fé, a gente tem que fazer a mesma coisa. A gente, mais do que procurar as características da heresia, porque a teologia da prosperidade é uma das heresias que acontecem, a gente tem muitas é no nosso é. Eu acho que a gente tem que buscar conhecer o que é a sã doutrina bíblica. Porque quando a gente conhece a sã doutrina bíblica, aí qualquer coisa que esteja diferente, ela, você vai identificar como uma heresia. Por exemplo, né, a sã doutrina bíblica ela prega a renúncia de si mesmo. Jesus disse, né, se alguém quiser vir após mim, né, outras traduções falam, se alguém quiser acompanhar-me. O que, que significa acompanhar Jesus, ir após Jesus? Significa ser cristão. Aquele que é cristão é o que acompanha Jesus no seu dia a dia, é o que vai após Jesus. Então, a gente pode até fazer uma aplicação aqui, dizer assim, se alguém quiser ser cristão, o que, que Jesus diz? Negue-se a si mesmo, diariamente toma a sua cruz e siga -me.
0: Então, Exato. ser cristão exige renúncia de si mesmo. Então, para quem está nos ouvindo agora, e talvez você, vendo esse podcast, você falou, poxa, eu percebi que minha igreja está incluída nesse meio de heresias. O que, que eu faço agora? Faço o que o Maurício acabou de dizer, estude, procure na palavra, procure saber o que bate com a Bíblia o que não bate. A partir do momento que você está convencido, essa realidade que eu estou vivendo dentro dessa igreja não está correta, aí você parte para o segundo passo. Procure uma igreja onde se prega a sã doutrina. E como é que a gente acha isso? Eu, pelo menos, acredito. Por experimentação, você vai ter que frequentar algumas igrejas e procurar aquela lá que está pregando o evangelho puro e simples é,
2: eu, eu, eu vou além, sabe é, David, eu acho que a escolha de uma igreja é algo muito sério, é, nos nossos dias as pessoas estão escolhendo igrejas pelas razões erradas geralmente a pessoa vai no culto gosta do culto culto público, ah, como o culto é bom, eu vou frequentar essa igreja, ah, o pregador é bom, ou o louvor é muito animado, o louvor me agrada, então pelo culto, pela liturgia do culto, você escolhe a igreja, só que igreja, gente, é muito mais do que o culto público, a igreja vai muito além do culto público, então você primeiro, primeira coisa que eu diria, descubra qual é a teologia que essa igreja segue. Se é uma igreja que valoriza a teologia do Antigo Testamento, eu vejo igrejas que, tem, que celebram festa das cabanas. é uma coisa de doido, né? Coisas que foram abolidas com cristãos celebradas hoje em dia, valorizando símbolos judaicos, né? A amenorar aquele candelabro, é, coisas que não têm nada a ver com a Nova Aliança.
0: Até porque o culto público dessas igrejas, que são adeptas de heresias em geral, eles tendem a ser até mais divertidos, né? Porque eles fazem festa, fazem várias coisas para estimular as pessoas, né?
2: Exato. Você tem que... Isso não basta. Você tem que conhecer como é a teologia dessa igreja. Você tem que saber quem é o líder desta igreja. Qual é a história de vida do teu do pastor? Ele é um homem que se enquadra no que a Bíblia diz sobre uma pessoa que, que deve ser um líder religioso? É, como ele lida com isso? Eu acho fundamental. Existem pastores que não são pastores são Exato. bons evangelistas são bons teólogos, são bons mestres são bons palestrantes mas não são pastores pastor tem que pastorear pastor é aquele que ama pessoas ama gente, que gosta de gente que cuida de gente é claro, por exemplo, uma igreja grande uma grande quantidade de membros, o pastor não pode estar junto dos membros o tempo inteiro, mas o que ele faz? Ele designa outros pastores para o auxiliar nesse trabalho né? então você tem que ter gente que apacente o rebanho
0: o trabalho mais importante do pastor, eu acredito, que seja fora do púlpito e não em cima dele, propriamente. Eu não
2: tenho a menor dúvida quanto a isso, David. No Brasil a gente segue isso. O cara ele prega bem já ordena para ser pastor, em algumas denominações. <risos> nos Estados Unidos isso é diferente. Eu já fui à igreja nos Estados Unidos que tinha um culto de domingo a domingo, todos os dias da semana, inclusive. O pastor da igreja ele pregava domingo de manhã, só. Ponto. Os outros dias todos quem pregava eram evangelistas. Por quê? Porque eles se dedicavam exclusivamente à pregação, como a Bíblia diz, que são os dons da, 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 que, que nós recebemos, existe o ministério, o dom de evangelizar, né, de pregar bem, de ensinar, como assim tem o dom do mestre também, que sabe ensinar bem, e o pastor é aquele que pastoreia, é o que cuida da igreja, é o que cuida das ovelhas, é o que é, vai atrás das pessoas, é o que atende e que aconselha, enfim... Esse é o papel do pastor Então você tem que saber A primeira pergunta que você faz sobre o pastor Não é ele prega bem, está errado é Ele cuida bem das ovelhas Se não cuida, essa igreja não serve para você Porque no dia que você tiver em crise, ninguém vai cuidar de você É
0: engraçado que eu até tenho vivido isso de perto A igreja onde eu estou atualmente é, Nos últimos quatro ou cinco meses O pastor da igreja pregou uma única vez então ele está o tempo todo cuidando da igreja, dando oportunidade para as pessoas, cuidando, fazendo visita, mas ele por si próprio, acredito que ele mesmo enxerga que ele não é o, um bom pregador no púlpito, mas ele é um bom pastor para a igreja, ele cuida do povo. Pregar ele deixa com que outras pessoas deem o sermão e ele divide entre várias pessoas da igreja que têm essa capacidade de desenvolver um bom sermão, mas isso não faz dele um mau pastor, pelo contrário, faz dele um ótimo pastor. Sim, porque ele está cuidando do que é importante ele está cuidando das ovelhas né?
2: claro, claro, fundamental você tem hoje denominações não igreja, denominações cujos líderes são mestres, por exemplo você vê lit, lit, é, nitidamente que são pessoas, algumas denominações tem pastores que são, enfim cargo que se der o nome, né? que são bons mestres, mas são péssimos líderes você tem uhum. excelentes administradores, mas que são péssimos líderes, você tem excelentes pregadores, que são péssimos líderes você tem igrejas, denominações que são lideradas por teólogos, por mestres, por excelentes professores pessoas que escrevem ou escreveriam livros maravilhosos mas que não sabem liderar uma igreja ou não, não sabem pastorear um, um rebanho no caso uma igreja local e isso está errado
0: o problema tem sido a guerra pelo púlpito. Né? As pessoas têm guerreado para alcançar o púlpito. É, quem vai estar tá lá na frente? Quem vai ser o cara que vai estar no cartaz da igreja?
2: É, existe muito... Eu não vou, é, coisa, novamente, não vou especular é, o coração de cada homem, né? mas a gente sabe que existe isso. né? Às vezes é o, é o poder, é as, são as facilidades que isso proporciona. Às vezes a pessoa acha até que ela foi chamada para um determinado cargo. Eu não acho que seja sempre má-fé. Uhum, ah, não, eu estou aqui nessa posição porque Deus me colocou aqui, será que foi Deus? Né? Às vezes ela acha que foi Deus, mas ela visivelmente é um, um péssimo líder para aquela igreja, para aquela denominação, Deve, poderia estar exercendo seus dons e talentos muito melhor se estivesse em outro lugar. Né? É, mas não, está ali por motivos até, bem, é uma pessoa bem intencionada, eu não acho que haja maldade no coração de todos eles, mas não reconhece que não foi chamada para aquilo. Sabe? E por causa disso está exercendo muito mal o seu chamado pessoal e está prejudicando todos os seus liderados.
0: Exatamente.
1: E Maurício, como que a gente pode recomeçar assim, de uma maneira correta depois de saber tudo isso?
0: É porque normalmente a pessoa toma um choque, né? Passou por isso muito de perto, Você, quando você descobre que tudo aquilo que você acreditou, talvez desde criança, como no meu caso... É, você acaba tomando um choque Olha, isso te, te machuca né?
2: É a melhor maneira de você recomeçar é do zero sabe é, Para você reconstruir uma cidade você tem que botar ela abaixo né? hum. vamos botar tudo abaixo e vamos começar tudo de novo então eu recomendaria se, se quem está nos ouvindo está identificando que está seguindo uma doutrina que não é correta que não é bíblica, que é herética eu diria primeiro saia da sua igreja vá para uma igreja, e às vezes existe aquela questão, ah, eu sou pentecostal, gente, é, os dons do Espírito Santo, e eu falo como pentecostal, eu sou um pentecostal, mas você não precisa estar numa igreja que você fique berrando e dizendo glória a Deus, aleluia o tempo inteiro Exato. do culto. É, os dons podem ser exercido, exercidos em silêncio. Eu sou membro a minha igreja local, por exemplo, que é uma igreja pentecostal, ninguém se levanta no meio da pregação para interromper o pastor, para profetizar. Uhum. Porque Deus não faz isso, Deus não interrompe a pregação da sua palavra para profetizar. Eu não acredito nisso, a Bíblia não me dá base para crer, crer nisso. Mas Deus manifesta é, os dons, as pessoas chamam as outras num canto, num momento oportuno. Olha, Deus me mostrou isso assim, assim, assado. Então tem que se compreender como exercer os dons. É, e às vezes a pessoa não quer, não, porque a igreja não tem poder. <risos> eu, eu acho muito engraçado isso né? Porque eu, eu falo como pentecostal né? ah não, essa, nessa igreja não se manifesta o poder de Deus porque essas pessoas que foram mal ensinadas elas associam o poder de Deus a muita movimentação na igreja a uhum. gritos, a manifestações sobre... gente, vou fazer uma pergunta Deus está onde? Jesus falou é, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos Jesus está conosco quando? todos os dias então ele está comigo hoje, amanhã depois, por você também, onde dois três estiverem reunidos em meu nome eu estarei ali é, no meio deles, eu, Carolina, Davi, estamos reunidos em nome de Jesus aqui, não estamos? Sim. então Jesus está aqui conosco, eu posso afirmar Sim. isso não depende de eu sentir nada de eu sentir a presença de Deus, de eu sentir um arrepio eu sei que Deus está conosco porque ele afirmou tal coisa e como ele afirmou tal coisa, eu sei que ele está presente ok? e aí eu te pergunto é possível Deus estar presente em algum lugar e o poder dele não estar presente? Deus vem aqui, a Deus está aqui nesse momento, mas olha só, eu vou deixar o meu poder lá no céu agora um pouquinho e vou me manifestar ali no meio, é possível isso? não, então se Deus vai numa igreja se numa igreja tradicional, histórica, silenciosa duas ou três pessoas estão reunidas em nome de Deus Deus está ali presente no meio deles, porque ele disse isso e se Deus está presente, o poder dele está presente então o problema não é se o poder de Deus está ou não presente o problema é que nós não entendemos o que é o poder de Deus
0: exatamente, a gente quer sempre sentir alguma coisa né? não,
2: nada mais errado do que isso né? às vezes eu, eu, vejo, eu ouço eu sinto muita pena ah, eu não senti a presença de Deus ora, Jesus disse eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos ou, como diziam outras traduções até o fim dos tempos, o fim dos tempos já chegou não, todos os dias é só domingo ou segunda, quarta e sexta, não todos os dias são todos os dias então se Jesus afirmou que estaria conosco hoje, ele está conosco hoje, independentemente de eu sentir ou não quando Deus manifesta a sua presença daquela forma que nós sentimos, transbordamos isso é um presente de Deus é uma dádiva de Deus, agora nós não podemos achar que pelo fato de eu não sentir aquele transbordamento, lágrimas descendo do meu rosto, ele não está presente então se eu uhum. estou aqui nesse momento, sozinho no meu quarto eu oro a Deus, eu posso dizer Deus, eu não estou sentindo a tua presença, estou sentindo nada eu estou aqui como eu estava antes mas eu sei que tu estás presente porque tu afirmaste tal coisa e tu não és mentiroso então a, 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 o cristianismo é sobre saber é sobre compreender é sobre ir para as Exato. escrituras e, e tomar conhecimento do que ela nos afirma e a partir daí viver a nossa fé
1: eu acho que pra recomeçar, a gente tem que liberar perdão, porque dizendo por mim mesma, quando eu descobri que eu estava numa igreja que pregava a Teologia da Prosperidade, eu fiquei com muita raiva, no começo a gente pensa que todo mundo vai ser assim, não vai ter nenhuma igreja que seja diferente, porque aquela verdade pra mim era verdade, então eu fiquei muito decepcionada. Você e no se começo, sente enganada, né? Me senti muito enganada, com raiva. Mas só depois que eu liberei o perdão dentro do meu coração, daí eu pude enxergar de uma maneira diferente e também ter a cabeça aberta para procurar uma igreja certa.
2: Uhum. É, eu sou suspeito para falar. né? Eu escrevi um livro chamado Perdão Total, né? da Mundo Cristão, que fala exatamente sobre o perdão. Eu acho que o perdão ele é indispensável perdão ele faz parte do, da essência do evangelho se você retira o, o conceito de perdão da nossa vida cristã você não está vivendo cristianismo você está vivendo outra coisa que quer. então a, a Bíblia nos ordena Jesus exige que nós perdoemos então isso é muito importante o que você falou Carolina porque nós temos que entender o seguinte se a pessoa o líder quem quer que seja que nos ensinou numa doutrina errada numa teologia errada é, fez isso por ingenuidade por crer naquilo temos que entender que ele é um doente espiritual, né? ele não é um demônio, então nós temos que amar essa pessoa, perdoar e interceder em favor dele, orar a Deus para que ele venha ao conhecimento da verdade agora, se essa pessoa ela é um pilantra uma pessoa que usa a teologia da prosperidade para o benefício próprio, aí ela é uma inimiga da fé né? e nós, nós temos, temos que tratar os inimigos como Jesus nos ordenou, amar os nossos inimigos, de que maneira? exortando, e aqui é interessante que muita gente não sabe o que significa exortar exortar não quer dizer você bater de frente, você chegar aí e atacar, você ofender, não exortar, o sentido da palavra exortar é encorajar então, você, ao exortar uma pessoa, você está encorajando essa pessoa a ir para o caminho da verdade. Então, nós temos que procurar com amor, com graça, com paciência, com domínio próprio, sem nos tornarmos agressores ou ofensores. Nós temos que nos dirigir a essas pessoas e apontar com amor e diálogo o que está errado. E se ela não quiser abraçar, orar por ela, para que Deus tenha misericórdia e compaixão dessa vida.
0: Na verdade, é isso é até interessante... Que você falou, que essas pessoas mesmo que fazem de propósito, só fazem porque não conhecem a graça de Deus não foram alcançados pela graça de Cristo, porque se a pessoa é alcançada, ela não vai conseguir fazer isso então essa pessoa também precisa que, com que alguém fale para ela qual é o caminho da verdade, né? A gente se costuma a, a julgar muito pela ótica humana. Claro que o que a pessoa está fazendo é depravado, mas isso é uma prova viva de que ela ainda não tem a salvação também, né?
2: É, naturalmente. Eu acho que nosso papel sempre é proclamar a verdade para que as pessoas que estão nos mais variados... É... Tipos de erro, seja a falta de conversão, seja o não entendimento da palavra, que ela, ela chega a alcançar a luz. O nosso papel é ser embaixadores do reino, refletir a luz de Cristo por meio da nossa vida e por meio das nossas palavras.
0: Exato. Então esse
2: é o nosso papel.
1: E vale lembrar também que a gente não é a favor da teologia, da miséria.
0: Que a gente acha que tem, não tem que ter nada. né? É. Não é exatamente assim, né? pelo menos na, na minha cosmovisão, eu acredito que não é uma questão de que Deus não vai te dar nada. A questão é de que dinheiro não é importante para Deus. Então se Ele der ou se Ele não der, para Ele não faz diferença.
2: Exatamente, é exatamente isso. A gente tem que lembrar o que Jesus falou no Sermão do Monte. É, o nosso tesouro, não pode, nosso coração não pode estar nas riquezas do mundo, no tesouro material. Nosso coração tem que estar na eternidade, nas coisas do espírito. Né? A gente tende a hipervalorizar a nossa vida material, lembrando que a gente vai viver aqui 70 anos, 80 anos na Terra. E a eternidade são 4 trilhões de 4 trilhões de 4 trilhões de 4 trilhões de anos. Uhum. Então a gente não pode achar que Deus hipervaloriza aquilo que vai nos dar um benefício temporal aqui, muito a Bíblia se refere a nossa vida na Terra como uma sombra que passa, como um vento, como uma neblina né? como Eu um sabe. sopro, nossa vida é muito tênue, agora o que importa são os valores eternos, e dentro dos valores eternos, dinheiro não tem valor Não tem. É, o, o, a importância do dinheiro nessa Terra é no sustentar é ajudar a manter a obra de Deus é proclamar Cristo e que, aquilo que está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 quer comais, quer bebais quer faz, fazer qualquer outra coisa fazer tudo para a glória de Deus essa é a finalidade de tudo
0: o, dinhe o dinheiro foi criado pelo homem e para o homem, né? na verdade Deus não tem nada a ver com isso quando Deus instituiu Davi rei, não é para que Davi fosse o homem mais rico ou quando deu a Salomão o conhecimento, não é para que ele fosse o homem mais rico, que ele construísse o maior templo. Isso não tinha nada a ver com o propósito de Deus. Em momento algum, Deus fala que deu a eles o que deu para que fossem ricos. A intenção de Deus era abençoar o povo, levando o até conhecer a verdade, conhecer a Deus, conhecer os preceitos de Deus. Na verdade, Deus não tem em momento algum, na palavra, nada a ver com o dinheiro. Né?
2: Não, tanto que quando... quando... O, o templo de Salomão é construído, é, que era aquela era uma pujança muito grande, uh, com muitas muitas riquezas no templo de Salomão. Você vê que depois, quando o povo desobedece, né, um pouco antes do cativeiro da Babilônia, o que que Deus permite? Que o templo seja destruído, saqueado? Então a preocupação de, de Deus não estava com o templo em si, com as riquezas do templo, estava com o coração do povo. Que ia para dentro do templo, entende? É, a preocupação de Deus é aquela coisa, né? Eu não quero sacrifício, eu não quero isso aqui, não importa. O importa é a obediência, é o coração de vocês, é o relacionamento com vocês. É isso que Deus espera de nós.
0: E, Maurício, para a gente encerrar, é, você, como um escritor, que tipo de leitura você recomenda para essa pessoa que acabou de se deparar com essa realidade e quer ter um, uma base para entender o que tá acontecendo, qual é o verdadeiro cristianismo? Que, o que essa pessoa pode consumir de conteúdo
2: existem muitas, muitos livros muito bons, eu posso dar algumas recomendações, primeiro você tem que ver qual é a editora que está lançando esse livro é uma editora séria, cada editora tem a sua linha editorial Então analise a editora, eu sou suspeito para falar porque meus livros são publicados pela Mundo Cristão né? os meus quatro primeiros foram pela editora no Domini, e os meus dois últimos e os meus próximos livros serão pela Mundo Cristão existem muitas editoras sérias, por exemplo a Vida Nova é uma editora muito séria a Agnus é uma editora séria. A CPAD tem uma boa literatura para quem, é quem é pentecostal. Você tem a Fiel, para quem acredita em calvinismo. Tem livros muito, muito corretos, publicados pela, pela Fiel. Agora, existe alguma, alguma boa literatura? Para facilitar, se você me permite, David, no meu blog tem um, um post onde eu listo 10 livros. O post é os 10 melhores livros cristãos você pode entrar no blog apenas bota no google blog apenas e bota lá no search 10 livros cristãos, e você vai achar uma lista de livros que eu indico que na verdade eu acho até que o título está mal escolhido eu escolhi mal, não são 10 melhores mas são 10 livros indispensáveis para você começar a ler boa literatura o meu último livro que foi publicado agora em maio passado chama-se O Fim do Sofrimento é, e ele fala, porque essa questão muita gente vai para a teologia da prosperidade buscando solucionar o seu sofrimento né? É aquele slogan que está na porta de muitas igrejas pare de sofrer então eu, eu escrevi um livro falando sobre como de fato nós podemos lidar com o sofrimento de uma perspectiva bíblica tanto que o título fim do sofrimento ele é um duplo sentido é o fim no sentido do que o homem procura o homem procura o fim, o término a extinção do seu sofrimento mas quando Deus permite que um, um filhos seu sofra, ele está prestando atenção no fim no sentido de finalidade qual é a hum. finalidade desse sofrimento? Qual é o propósito desse sofrimento? Então eu, eu, eu recomendo essa leitura para que as pessoas que estão frequentando igrejas tenham a Teologia da Prosperidade, comecem a entender um pouco melhor como de fato, de forma bíblica, nós temos que lidar com a questão do sofrimento e tudo o que está ligado a ele, a fé. O recebimento de bênçãos A vitória Isso tudo está no livro E é um livro que eu escrevi Buscando passar conceitos teológicos profundos Numa leitura extremamente
0: fácil Qualquer pessoa vai compreender Eu vou deixar aqui o link do post pessoal Para você que está ouvindo o podcast aqui Depois acessa o post aí Eu vou deixar todos os links Daquilo que a gente está falando Inclusive o link do blog do Maurício Onde vai ter essa lista aí dos 10 livros você vai poder conferir esse E muito mais outros conteúdos do Maurício e é isso aí pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês Que Deus abençoe a vida de todos vocês Quer deixar algum recado, Carol?
1: Que Deus abençoe a vida de vocês
0: é,
2: Eu queria deixar aberto aqui Se alguém quiser tirar alguma dúvida Sobre teologia da prosperidade quiser eu, eu evito tratar temas muito específicos Agora, se houver alguma dúvida teológica, alguma coisa que eu possa ser útil, eu quero convidar quem desejar, pode entrar na minha página no Facebook, é só buscar lá por Maurício Zaga, ele tem minha página, minha fan, fanpage, não gosto dessa palavra fan, mas é o nome, né? Fanpage <risos> do Maurício Zaga, você pode entrar lá, curtir a página, fala comigo por inbox, eu estou à disposição para orientar, para ajudar o que for necessário, e até mesmo pelo blog, tem muita gente que interage botando comentários no blog, então se quiser se relacionar comigo, você pode entrar na minha, na minha página do Facebook, mauriciozagri, é, facebook.com.br mauriciozagri e escritor, tudo junto. Ou no meu blog, blog apenas, e a gente pode trocar ideias, interagir. Eu estou aqui para ajudar no que
1: for necessário.